0: Rau în mănăstire cu hramul Sfântul Nicolae, o măicuță care se ruga în postul mare la Sfântul Ioan Botezătorul ca să-i dea căpșuni. Fraților, vă rog eu mult, nu mă întrebați de ce o făcea asta, de ce avea nevoie de căpșuni în postul mare, și mai ales de la Sfântul Ioan, care este un super așed, pentru că răspunsul mă depășește total, fraților. În orice caz, ea se ruga cu lacrimi la Sfântul Ioan să-i dea căpșuni. Sfânt Ioan de-n căpșuni, Sfânt Ioan de cu și cu zdrobire de inimă, fraților. Nu așa cum suntem noi, butuții. În cele din urmă, după multe rugăciuni... Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și părea și în vece vecelor. Amin. Pentru rugăciune, sfinții oameni Părințelor noștri, Doamne Sfântului Dumnezeu Dumnezeu numește pe noi. Amin. Hristos a înviat. <coughs> Dragii mei, în curând o să fie Duminica Mironosițelor și cu aceasta a femeilor iubitoare de Hristos. Vedeți că femeile respective atât l-au iubit pe Hristos încât nu au ținut seama de nimic. Vedeți că la crucificare cei 12 apostoli mari și lați au dat bir cu fugiții, în afară de sigur de Teologul, care era tânăr la vremea aceea, în timp ce Mironosițele au stat cu determinarea dragostei la picioarele Domnului. Ele fiind desumflate, bineînțeles, și de dragostea lor către mirele lor cel ceresc și, pe de altă parte, de exemplu, Maicii Domnului. Apostolii, mai raționali și mai reci, l-au părăsit toți, cum spuneam, temându-se de iudei și crezând că, mă rog, totul s-a terminat. Vedeți că gestul femeilor la răstignire a fost unul de iubire și nu atât rațional, pentru că, în ultima instanță, puteau să pățească ceva în atmosfera foarte tensionată de acolo. Vedem că femeia gândește mai mult cu inima caldă decât cu rațiunea seacă și din cauza asta unii din bărbați au gânduri toxice, foarte toxice, că femeia nu gândește. Din contră, gând, femeia gândește și uneori foarte adâncă, se într-un mod diferit față de bărbați. Înțelegeți. înțelegerea acestui lucru este unul dintre cele mai frecvente moduri să se nască neînțelegeri și drame în iubire. Îmi tot veni vorba, sincer să fiu, îl iubesc mai mult pe Dumnezeu ca a făcut florile decât fierul, pentru că florile nu pot fi folosite la nimic altceva decât la frumusețarea vieții și la exprimarea iubirii interpersonale. Înțelegeți? Ok, bun, nu e un răspuns rațional, este un răspuns supra rațional, iubitor. Fraților, <coughs> rațiunea e necesară, este rațiunea închide pe om și nu îi dă posibilitatea învierii, a zborului. Vedeți că cea mai mare Sfântă, mai mare decât orice Sfânt, e Maica Domnului. Da, bun, așa este, dar asta nu este întâmplător, să știți. Pe de altă parte o să spuneți că păcatul a venit prin Eva și nici asta nu este întâmplător. De ce? Pentru că, după cum spuneam, femeia este mult mai sensibilă și deci este foarte, foarte important de cine ascultă. Asta nu e o dovadă a inferiorității mentale a femeii fraților, ci, după cum spuneam, a sensibilității ei, să nu avem gânduri. De fapt, cei mai mari Sfinți provin dintre monahi, adică dintre cei ascultători, e important de cine ascultăm. Țin un caz celebru din istoria, Sfintei Casiana. Aceasta s-a născut la începutul secolului al IX-lea. În Constantinopol, în Constantinopol, într-o familie bogată, era patriciană și ea era extraordinar de frumoasă și inteligentă. Era fenomenală. În clipa în care tânărul Teofil, împăratul, mă rog, prințul, dacă doriți așa, a dorit să se căsătorească, s-a dat fără în țară și s-au adunat cele mai vrednice și frumoase fete pentru, pentru ca Teofil să-și aleagă soția. Teofil a ales-o pe Casiana și a dat un măr de aur în semnul alegerii, așa a zis, din femeie cele mai josnice. Adică, mă rog, prin femeie, prin neevai, intra păcat în lume, la care Sfânta Casiana i-a răspuns și prin femeie cele mai alese, referindu-se, desigur, la Maica Domnului. Eh, acum, Teofil a fost rănit în mândria sa și, s-a, și a ales-o în din urmă pe Teodora, adică pe Sfânta Teodora Augusta, o altă mare sfântă care a suferit foarte mult din partea soțului ei, care era un eretic iconoclast feroce și nu numai. Mă rog. Sfânta Cassiana s-a dus și a fondat o mănăstire și a ajuns una dintre cele mai cunoscute imnografii și poetese din ortodoxie. Imnurile sale se folosesc până astăzi în cult. Desigur că cel mai cunoscut fraților este troparul Cassianei, care se cântă la sfârșitul Stihovnei de la autorenia din miercuri Mare. Că tot vorbind de suferință și delicatețe, tot Teofil împăratul a bătut-o cu biciul pe Sfânta Casiana din cauza ortodoxiei sale, el fiind, cum spuneam, eretic. Trebuie să știm că femeia, din cauza iubirii și a ascultării, poate să avanseze mult mai bine în viața duhovnicească decât bărbatul, e însă se și înșale mult mai ușor dacă nu întreabă. Problema este, după cum spuneam, pe cine să întrebe. În cazul Sfintei Casiana, ea a avut trebui legături cu Mănăstirea Studion a Sfântului Teodor Studitul. Erau și alți sfinți acolo. Din cauza necesității dependenței, spune Sfântul Apostol Pavel că femeia să se teamă de bărbat. Îmi țineți minte în celebra apostol de la comunie. Aici, frații, nu e vorba de frică în, în sens de groază, chiar dacă, mă rog, din păcate, sunt bărbați care au un comportament groaznic, care generează acest lucru, ci e vorba de frică în sens de atenție și de respect, după cum spuneam. Adică să ne înțelegem. Nici în cazul bărbaților nu e bine dacă sunt independenți, pentru că se îndurizează foarte tare. Cunosc exemple. Dumnezeu ne-a făcut să fim ființe ascultătoare. Prin ascultare ne mântuim, împreună ne mântuim. În iad ne ducem singuri. Fraților, trebuie să căutăm moduri și ocazii în care să fim ascultători și să nu strategii și ocazii în care să ne impunem celorlalți voia noastră. De fapt, singura strategie, să zic așa, prin care îi facem pe ceilalți să ne asculte și este validată de Dumnezeu, este atunci când noi îi ascultăm pe ei mai întâi. Înțelegeți? Să știți însă că ascultarea duce la înviere. Nu tirania duce la înviere, tirania duce la crucificare. Ascultarea duce la înviere. Vedeți că Hristos a ajuns prin ascultare la cruce și prin aceasta la înviere. Toți tiranii au fost înghițiți de negura morții în istorie. Numai prin ascultarea în Hristos înviem. Desigur că e nevoie de ascultarea în Hristos, adică prin ascultare să nu ne încărcăm cu păcată. Nu orice ascultare a spus că este validată de Hristos și numai ascultarea virtuază. E foarte important de cine ascultăm. Iubirea adevărată desigur, că acceptă economia pentru a nu genera tensiuni, pentru a nu escalada situații neplăcute, mă rog. Însă trebuie să fim atenți, să nu ne încărcăm cu păcat. Să nu ne încărcăm cu păcate, franților, de dragul unei așa zise iubiri care poate să conțină distorsiuni. Înțelegeți? Acum, datorită faptului că bărbatul are o structură psihosomatică diferită de a femei și ascultările vor fi diferite. <coughs> Rolurile celor doi sunt diferite. Dumnezeu toate cu înțelepciune le-a făcut. Bărbatul nu o să-și pună soția să crape lemne, ci o să-i ducă flori și o să protejeze. Pentru că femeia este mult mai, mai delicată și se descurajează mult mai, mai ușor. Faptul că mironosițele au stat la cruce arată curajul lor formidabil, care vine din iubirea formidabilă cu care a fost rănită. Femeia care încearcă să facă pe bărbatul fără Hristos nu se o să reușească deloc, frațile. Da, se simte singură, neîmplinită, chinuită și chină și pe cei din jur. Chiar dacă e posibil că, mă rog, ești pe baza inteligenței ei să reușească în afaceri și să aibă un anumit status social. Înțelegeți. Femeia este atrasă de bărbat, după cum spune la facere. Însă, încă o dată, acesta nu este un semn de slăbiciune ci de delicatețe. Spune asta pentru că sunt anumiți bărbați care exploatează aceasta spricinul femeilor și mai ales alor lor înșiși. Chiar se pot produce adevărate fenomene traumatice, chiar un cult al personalității uneori. Acum, trebuie să știți că această atracție din partea femeilor, spre deosebire de bărbați, nu este o atracție în principal trupească, ci, după cum am spus, femeile caută protecție. Faptul că astăzi suntem învățați că dragostea înseamnă numai sex este o mare, mare, mare nenorocire, fraților, și se produc astfel mari drame. Da? Oamenii, în general, femeile mai ales, nu mai au curajul să iubească. Și dacă au, nu, nu, nu au curajul să se exprime. Înțelegeți. Strâns legat de protecție, frate, este și caracterul cavaleresc, uneori chiar eroic al bărbatului. Gerfa este dovada iubirii, iar femeia totdeauna răspunde. Femeia, frate, o să știți că răspunde în sutit și la iubire și la indiferență, la neglijență. Vedeți că Domnul nostru Isus Hristos a fost omul perfect care a iubit și iubește perfect, dincolo de orice limită a timpului și spațiului. Și din cauza asta, femeile mironosițe nu numai că au stat la picioarele crucii. Îmi pofidă oricărei înădești, dar Așa când, după cum spuneam, era mai prudent să plece de acolo și, și după aceea s-au dus de unele singure Gândiți-vă, duminica vreme, devreme, cu noaptea în cap La mormântul păzit de soldați În timp ce apostolii dărdeau închiși de frica iudeilor Să veceți Mironosițele nou nu seama de nimic și au făcut totul pentru dragostea Mirului lor Însuflățite de Maica Domnului, cum spuneam tot vorbind de și și de cei de împreună cu dânsele, vedeți că Iosif din Arimatea și Nicodim a fost eroici în clipa în care au îndrăznit să meargă să ceară trupul lui Hristos de la Pilat în toată atmosfera aceea explozivă. Fraților, eroismul nu este nesăbuit, ci plin de înțelepciune și de scernământ. Vedeți, Nicodim a venit noaptea la Hristos când putea să-l găsească singur pentru a lua învățătură și avea o discuție mai pe larg. Trebuie să acționăm înțelept și fără să se facă munte valuri. Sfântul Pavel spune că trebuie să fim eroici, să ne dăruim viețile și să ne îngrijim de soțiile și familie noastre, după cum a făcut și Hristos cu biserica. Eroul fraților trebuie totuși să fie galant și să nu uite din când în când să și zâmbească. Doamne, trebuie să apreceze aceasta și să fie supuse bărbaților, precum și biserica lui Hristos. Problema cea mare este atunci când unul cei doi nu știe în ce costă rolul său și, a, a, și acesta este de cele mai multe ori bărbatul. Nu știu dacă știți, însă Statele Unite, Pentagon a făcut un studiu din care este că 77% din bărbați sunt inapți pentru serviciu militar din cauza faptului că sunt bolnavi cu nervii, sunt dependenți de droguri și sau alcool sau și sunt obezi, da, supraponderați. Dincolo de asta, frații, ce mai mulți sunt inapți dintr-un, cum, dintr-un cumul de cauze. Nu există o singură cauză. Aici însă, în discuția noastră, frații, nu mă refer numai la faptul că astăzi destui bărbați nu doresc să meargă într-un război, dacă ar fi cazul, ci preferă, mă rog, să fugă din țară singuri, ci mă refer la niște lucruri mult mai comune. De exemplu, într-un mod paradoxal, bărbatul își uită rolul de cavaler și erou în clipa în care se concentrează prea mult pe muncă, pe carieră, cu pretextul că aduce bani în casă. Și cu acest pretext își negligează familia. Fraților, pentru eroism e nevoie de credința în Hristos. Înțelegeți? Fraților, asta este foarte, foarte grav, pentru că femeia și familia este lipsită de ceea ce au cel mai mult nevoie. Adică de iubire și de exemplu personal. De exemplu și dragostea soțului în cazul soției și de dragostea și exemplul tatului în cazul copiilor. Înțelegeți? E nevoie de exemplu și dragoste. Știu că uneori este greu, însă totdeauna, totdeauna să punem persoanele pe primul plan și nu materia, afacerile, lucrurile. Praților, persoanele au fost făcute să fie iubite, iar lucrurile să fie folosite. Drama noastră este că avem tendința să ne folosim de persoane, ci să iubim lucrurile, materia. <coughs> Fraților, pentru a ne arăta dragostea noastră nu este atât nevoie de bani, cât de timp, de atenție. Dacă nu dăm timp persoanelor, relația noastră nu o să meargă. Asta indiferent ce ne fură timpul, începând noroc, de la celular și terminând cu afacerile sau poate unor și mai rău, Alte persoane din afara familiei care ne distrag din familie și cu care nu ar trebui să avem relații. Fraților, trebuie să ne concentrăm pe Dumnezeu și prin Dumnezeu, prin dragostea Lui cea duhovnicească și curată, să-i iubim pe ceilalți și pentru asta trebuie să dăm timp. Timp. Dacă nu dăm timp și atenție, nu o să meargă. Să vă dau un caz, fraților. Cunosc pe cineva, fraților, Asta este făt frumos al doilea. Frațiu, nu vreau să jignesc, dar foarte frumos, înalt, mers pe la sale, bomba, asta da? tânăr, foarte, foarte bogat, persoană publică. Desigur că nu pot să spun cine este. Ce să vă zic, fraților, crăișorul munților, da? S-a căstorit cu o femeie foarte frumoasă da? și a avut mai mulți copii cu ea. Omul nostru, ocupat cu afacerile și cu problemele sale, i-a zis soției, ai de la mine în fiecare zi o mie de euro cash bani de buzunar, în mână, pentru ce vrei tu, pentru cheltuiele zilnice pentru ce aș dorea ea asta, bineînțeles desigur dincolo de carduri, Porsche și alte lucruri, care veneau așa, la pachet da. și ea l-a părăsit l-am părăsit pentru cineva mai bătrân o vorbind mai urât și mai sărac decât el. De ce? Pentru că acesta din urmă îi dădea atenție, îi dădea timp. Înțelegi, în Fără timp nu există simțirea dragostei. Diferența între faptul că iubesc pe cineva și îmi place de cineva este capacitatea de jerfă. Nu pot jerfi pentru cineva care iubesc, pot să-i dăresc timpul meu și atenția mea. În timp ce, pentru cineva care îmi place, sunt cu mult mai rezervat. Nu mi jerfez eh, timpul, decât într-o, într-o măsură foarte limitată sau, mă rog, deloc. Acum, legat de dovezile practice ale iubirii, dincolo de timp și daruri, da, fraților, trebuie să ducem flori, doamnelor. Da? Dincolo de asta este capitală și integritatea caracterului nostru. Adică, fraților, trebuie să spunem adevăr, să nu mințim. Desigur că atunci când suntem mânioși, este mai bine cam unde să tăcem, ca să treacă valul întunecat al mâniei, însă când pacea se restabilește, să avem grijă să nu mințim, să nu mințim, tot timpul să avem grijă să nu fim puși în situația, să mințim, și tot timpul trebuie să fim cinstiți, trebuie să fim atenți la noi înșine. Frații, minciuna este o distorsiune existențială. Nu o să reziste în timp. Știți cum e? E ca o lamelă de oțel la realității pe care încerci să o îndoi așa, să o distorsionezi. Cât o să o ții îndoită? E ca o, pe de-alte parte, e ca o minge pe care încerci să o ții sub apă. Cât timp o să ții acolo? Cât efort o să depui? La un moment dat tot o să ținească afară. Înțelegeți? Chiar am făcut un trei clip pe tema adevărului și a minciunii. Să vă dau un caz. Mă amintesc acum de cineva care a venit să ne vorbească și l-am întrebat la început, de complezență așa, câți să are, pentru că avea un păr grizonat, cu destule fire de păr alb și era cam neraț, cu barba care iarăși bătea înspre alb. Însă era îmbrăcat boem și relativ așa, modern, mai de decât îmi dădeam seama. Comportamentul lui îl arăta un tânăr bătrânit înainte de vreme. După cum spuneam, l-am întrebat ce stă are și când mi-a spus că pf, 35 de ani, ceva de genul, m-am blocat pentru că arăta mult mai bătrân. Mult mai bătrân. Am întrebat desigur de ce? De ce credeți? Pentru că mințea. Mințea în continuu și își înșela prietena. Avea o prietenă de foarte mulți ani, aceeași prietenă, Însă, pentru că el era drăguț, stilat și folosea compasiunea și sentimentul ca pe o armă, nu se putea abține și avea în continuu alte femei pe care le schimba des. Ținea mult la prietena sa, însă neputința sa, adulterul care distruge trupul și tensiunea minciunii în care se afla permanent, l-au îmbătrânit, l-au dezintegrat, l-au terminat, i-au distrus sufletul cu mult înainte de vreme. Înțelegeți? Frații, o să nu mințim, pentru că se produc mari drame în dragoste. Să știți că cele mai mari drame pe care poate să treacă omul ca și în chip și asemenea lui Dumnezeu iubitor, sunt dramele din dragoste. Dramele din dragoste. De fapt, dacă omul iubește și se simte iubit, poate să piardă totul din punct de vedere material și nu este afectat în nucleul său. Desigur că nu e ceva de dorit, să nu e capătul lumii. Dacă însă e lovit în dragoste, atunci poate să fie ca și cum îi explodează o bombă atomică înăuntru să. E o mare problemă, fraților, poate să fie o foarte mare problemă, chiar una de netrecut, dacă nu există rugăciune și duhovnic, care să ajute cu Harul lui Dumnezeu. Tânărul se poate închide în sine și poate să rămână traumatizat, incapabil să iubească pentru foarte mult timp, dacă nu pentru toată viața. Ferească Dumnezeu! Aici ortodoxia ca și știință terapeutică este esențială. Foarte mulți tineri, să știți, fraților, că nu mai au curajul să iubească. Sau dacă au, atunci nu mai au curajul să se exprime sentimentele de frică a unui eșec. De frică a unui eșec într-o relație de dragoste. am mai spus-o asta și-o repet. să anânceți. Pentru că nu mai au curajul să iubească, se blazează, se sting, se însingurează și se reduc la, mă rog, sau la sex, la trup sau, pe de altă parte, la o judecată dură, coritoare, a celor ce păcătuiesc. Da? Și de aici suferă foarte, foarte mult, mai ales fetele, femeile. Închiderea în sex le traumatizează, pentru că, după cum zice Sfântul Siluan, pentru femeie e mai ușor să-L iubească pe Domnul, pentru că ea din fire e mai smerită, lăsată cu o de Dumnezeu și datorită inferiorității fizice a ei, altor slăbiciuni relativ la bărbat, se poate smeri mai mult. Acum, din cauza acestei nevoi de siguranță, apare și gelozia, invidia, care la femeie este cu mult mai prezentă decât la bărbați. Frații, dacă femeia este atinsă în iubirea ei, care este nucleul ei, atunci devine, frații, precum Irodiada, care zice, capul lui, am botezătorul aici pe tipsie. Înțelegeți? Nu ține seamă de nimic. De nimic. E foarte periculos dacă femeia este departe de Hristos și iubește... Cum și pe cine nu trebuie Femeia folosește atunci totul Inclusiv trupul Trupul ei care știe că este o armă de temut Pentru a-și atinge scopurile Chiar dacă ea nu dorește de fapt asta Înțelegeți Bărbatul e mai rațional Și din cauza asta femeia este bine să asculte de bărbat Ca să nu jungă la extreme Mai ales în privința dragostei Înțelegeți de asemenea, pentru că este foarte sensibilă și delicată, este și mult mai schimbăcioasă și mai inclinată să-și ascunde gândurile, înșelându-se mult mai ușor, după cum spuneam. Din cauza asta, fraților duhovnice sunt bărbați, iar, mă rog, pe de altă parte, femeile doresc mai mult să se căsătorească, să aibă siguranță și este foarte bine așa. Amorul liber, fraților, relațiile trupește trupești, extramaritale, sunt foarte, foarte destructive pentru amândoi partenerii, mai ales pentru femeia care dorește siguranță, cum spuneam, dorește să scape de singurătate. Mulți tineri, mai ales dintre bărbați, din păcate, nu conștientizează că în clipa în care se angajează într-o relație, aceasta trebuie să ducă la virtute și nu la păcat, la viață și nu la moarte. Tinerii trebuie să se cunoască bine pe sine ca să aleagă partea complementară cu care se pot uni, cu care se potrivesc, și să se lupte în biserică pentru curățirea de pat, pentru a se putea împlini într-o relație și a nu se distruge în, în singurătate. Acum, fraților, nu zic că aspectul fizic nu contează, însă contează cu mult mai puțin decât se crede. Esențial este caracterul, posibilitatea unirii sufletului, posibilitatea unirii de duh, fiecare păstrându-și însă specificul său. Ca cei doi să fie una, cum spune la facere, înțelegeți? O unire, nu, nu, nu o contopire, ci fiecare să se împlinească în această relație. Principalul lucru pe care trebuie să-l învețe cei doi este ascultarea și din cauza asta Dumnezeu trebuie să se afle pe primul plan. Asta este esențial. Fără Dumnezeu, fraților, nu există relația. Pentru a reuși în ascultare, trebuie să fie continuu atenți la sine însuși, după cum spuneam, și la ceilalți, ca să nu rănească și ca să-și împartă rolurile. Bărbatul care e capul familiei, da, trebuie să lase întâietate, doamnei și să facă ascultare în lucrurile cotidiene, mici, însă foarte importante, lucrurile casnice. Bărbații s s-o că aceste lucruri sunt fără importanță, da, însă să știți că este mai important să creștem un copil, și mai important este ce mâncăm și cu ce ne îmbrăcăm, decât, mă rog, o problemă complexă de management sau de tehnologie. Experiența de neamne ne învață că în aceste probleme, care sunt foarte importante, capitale, am putea zice, da? Însă nu sunt cu impact mare în continuu spațiu-timp, adică pe o zonă mare și în timpul delungat, este bine să le lăsăm pe mâna doamnelor, care țin cansa, a gospodinelor. Mai concret, ce mâncăm, cu ce ne îmbrăcăm, cum aranjăm casa, decorațiuni interioare și așa mai departe asta, doamnele. Dacă ele se simt și trebuie să fie iubite, da? simt această iubire, atunci și ele vor face ascultare de noi. Dacă însă noi uităm să le iubim și să le respectăm și în continuu suntem agresivi și acri cu ele, pot semăna ce am cerat și să știți că dacă suntem păcătoși, femeia mai metar, trebuie să ne sperim și să iubim. Nu se poate compara un stejar cu delicateția crinului. Fraților, acum că tot an au dat femeile și am dovedit că femeile creștine sunt mai presus de noi bărbații, să vă dau un, un exemplu, un mod de gândire ca să vedeți cum vorbesc femeile cu Dumnezeu și cum le răspund Sfinții. Și că noi bărbații nu putem să ajungem acolo. De fapt, nici măcar ne trecem prin minte un asemenea mod de a fi, de a gândi. Era la mănăstire cu hramul Sfântul Nicolae, o micuță care se ruga în postul mare la Sfântul Ioan Botezătorul ca să-i dea căpșuni. Fraților, vă rog eu mult, nu mă întrebați de ce o făcea asta, de ce avea nevoie de căpșuni în postul mare și mai ales de la Sfântul Ioanda, care este un super așed, pentru că răspunsul mă depășește total, fraților. Nu în ce caz ea se ruga cu lacrimi la Sfântul Ioan să-i dea căpșuni. Sfânt Ioan în căpșuni, Sfânt Ioan în căpșuni. Cu lacrimi și cu zdrobire de inimă, fraților nu așa cum suntem noi, butuci. În cele din urmă, după multe rugăciuni, ea apare în față cistitul înainte mergător și, zice cu, și ea îi zice, să roagă, lui cade în genunchi și zice cu zdrobire de inimă, Sfinte eu dă Dar Sfântul zice, auzi, dragă, du-te tu la Nicolae, că el va face toate voile. Înțelegeți? Femeile sunt incomensurabile și incomprehesibile de mintea bărbaților. Trebuie să ne smerim și să le acceptăm cu multă dragoste așa cum sunt. Să știți că cel mai mare lux este împreună petrecerea în pace și dragoste cu persoana iubită care ne iubește. Întâi Dumnezeu, pentru că nu se poate altfel, după care și partenerul nostru de viață. În cazul monahilor este obștia, iar în cazul mirenilor este familia. Nu este o bucurie mai mare, o bucurie mai adâncă. Asta o spun până și profesorii de lux de la universitățile din Italia, unde se studiază știința luxului. Cu atât mai mult o spun Sfinții Părinți. Frații, nu glumesc, să știți, nici în cazul profesorilor de lux și mai ales nici în cazul Sfinților Părinți. Vă mulțumesc că mi-ați permis luxul să fim împreună aici. Hristos a înviat. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Domnul și Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, Dumnezeu nu este pe noi. Amin.